1: on how things play out in El Salvador. Not everybody is happy about it. The IMF and the World Bank have have expressed concerns about what this rollout means. You have a large portion of the population that also is is confused about what this Bitcoin rollout means. They're Forestil dig at gå ned for at købe en pizza, en ramme øl eller en pakke toiletpapir, og når du så skal betale, så hiver du bare din digitale tegnebog frem, fordi deri der opbevarer du din bitcoin, som du skal betale med. Det er blevet en mulighed i El Salvador, og det har fået andre lande til at overveje det samme. Centralbankerne i Honduras og Guatemala de vil gerne med på vognen. Men indbyggerne i El Salvador har oplevet tekniske problemer med den digitale tegnebog. Og faktisk så viser flere meningsmålinger, at størstedelen af landets 6,5 millioner indbygger de er imod regeringens bitcoin-tiltag. Alligevel så har landet indkøbt 400 bitcoins til en værdi af godt 130 millioner kroner. Og præsidenten i El Salvador, Nayib Bukele, han siger, at staten vil købe endnu flere bitcoins inden længe. Men er det en god idé at acceptere digitale valutaer som et officielt betalingsmiddel? Og hvad får El Salvador ud af det? Det stiller vi skarpt på i dag. Jeg hedder Camilla Michelle Mikkelsen, og det her, det er aktier for newbies. Som altid så har jeg inviteret en gæst, der kan gøre os klogere på emnet, og i dag der har vi en rigtig kryptoentusiast med. Mark Hansen, velkommen til Aktie for Nubis. Mange tak. Mark, sidst du var med, der fortalte du mig, at du har investeret i kryptovalutaen siden 2017, og du har både oplevet op- og nedture. Hvordan går det med dine portefølje i dag?
0: Jamen ehm, altså, samlet set går det jo godt. Ehm, det er jo højere end dengang der er smidt ind i det, men der har jo været nogle downs på det seneste, så det har da selvfølgelig rykket lidt i det i en negativ retning, men, øh, men det går, det går ganske fint.
1: Mm. Om du kunne forestille dig at betale med bitcoin næste gang du skal ned og handle det, det dykker vi altså ned i nu. Fordi El altså, Salvador har som det første land nogensinde anerkendt bitcoin som et officielt betalingsmiddel. Hvorfor tror du de vælger at gøre det?
0: Altså det virker jo som om, at de har nogle helt grundlæggende idéer omkring nogle økonomiske forudsætninger. Øh, præsidenten har været ude og om, at de kan spare så mange millioner i forhold til transaktionsomkostninger årligt, så det er selvfølgelig et incitament. Øhm, men der er der selvfølgelig også en mulighed for, at landet kan blive rigere, hvis de investerer i produkter på sigt kan stige. Så det kan jo formentlig også være et incitament, øh, og så bare generelt udvikle landet.
1: Og hvordan tænker du på, at de kan blive rigere? Fordi bitcoin, det svinger jo ekstremt meget. Så hvordan skal man blive rigere, hvis man som land investerer i bitcoin?
0: Helt grundlæggende, hvis de ikke bruger alle deres penge, så er der jo en risiko, eller hvad kan man sige, en sandsynlighed for, at den kan stige. Det har vi jo set på sigt. Bitcoin bliver jo mere og mere værd, så hvis de jo har investeret en væsentlig del af deres formue i det, så kan den jo også på sigt stige, så der kommer flere, flere penge til landet.
1: For at få borgerne til at bruge bitcoin som valuta, så tildeler staten altså alle, der henter sådan en digital wallet 30 US dollars i bitcoin. Hvad får El Salvador ud af at ligesom give 30 US dollars til borgerne?
0: Altså, det er jo helt klart for at skabe et incitament, øhm, som vi nok også vil se i Danmark. Der er nok nogen, der vil være lidt påpaselige for at bruge ny teknologi. Og hvad jeg kan forstå, så har de kørt meget kontant system, hvor man skulle hæve pengene og så altså betale dem. Så at gå over til et helt nyt system, det skal jo selvfølgelig have noget andet incitament for. Og der er 30 dollars, så vidt jeg forstå mange penge, for en borger ja, i El Salvador.
1: Samme dag som El Salvador, de begynder at acceptere bitcoin som et lovligt betalingsmiddel, så faldt kryptovalutaen altså med 17 procent til det laveste niveau i en hel måned. I New York, der faldt bitcoin med det, der svarer til 270.000 kroner. Hvordan kan valuta falde så meget?
0: Jamen, altså, der er jo stadig mange store aktører, som har været der rigtig tidligt. Og der er også mange rige mennesker i verden, der både er for og imod bitcoin. Så et, et tankeeksempel kunne godt være, at der simpelthen er nogen, der har besluttet sig for at dumpe det på dagen, for at vise, hvor usikker den var, og egentlig skabe noget panik omkring det og anvende den i et bredt aspekt. Øh, men det kan også bare være helt tilfældigt, at det bare har været det tidspunkt, hvor markedet lige skulle udligne sig lidt. Det var jo gået godt et stykke tid.
1: Hvad betyder det for indbyggerne i El Salvador? Altså hvilken betydning har det for et almindeligt menneske, hvis man nu skal til at betale med bitcoin i butikkerne?
0: Jamen, altså, det har jo den indvirkning, at når de vågner om morgenen, så kan de være blevet rigere, eller blevet fattigere eller være det samme. Det oplever vi jo som udgangspunkt ikke normalt, medmindre vi betaler regning eller køber noget i butikkerne. Og der har det jo den risiko, at når de købte et æble i går for 1 dollar i bitcoin, så kan det jo være dagen efter, at den måske koster 1,2 dollar øh, i bitcoin og omvendt. Øh, det ved de jo ikke.
1: Nej, men jeg tænker også på, når der er så stor udsving i værdien af bitcoin, kan det så ikke blive noget værre rod, når man skal betale for dagligvarer? Nu siger du, at et æble kan koste en ting den ene dag, og en anden ting den anden dag. Og når en valuta kan falde med 25 procent i værdi på en uge, kan vi overhovedet bruge det til dagligvarer? Altså er det fornuftigt?
0: Altså jeg sad og tænkte på det i går, og så så i forhold til nogle indbyggere, som der snakkede om, hvad deres fordel var. Når de får lønnen udbetalt, betaler de jo så nu deres regninger med det samme, så kan man sige, at der kommer det jo formentlig.
1: Jeg tror simpelthen lige, at vi tabte Mark Hansen her, og nu får I det simpelthen bare lige on the go. Vi prøver lige at ringe Mark Hansen op. Der var simpelthen nogle problemer med den forbindelse, vi havde Mark med på, så jeg har måtte ringe ham op over en telefon, og det kan du helt sikkert høre på lyden. Men interviewet, det fortsætter i hvert fald nu.
0: Ja, det er Mark. Det kan skabe et ret stort udsving i forhold til deres måde at leve på. Øh, formentlig så vil deres normale omkostninger, altså husleje osv., blive betalt relativt kort tid efter, at de har modtaget deres månedsløb. Så der vil jo formentlig ikke være de store udsving. Men, men deres daglige var kan der jo godt være nogle udsving på, så de i nogle måneder slet ikke har brugt til det, som de normalt vil have råd til, øh, når de bruger dollaren normalt. Den har jo ikke lige så store kursudsving.
1: Nej, så for en almindelig borger i El Salvador, så kan det betyde, at de måske den ene dag har råd til et fladskæms-TV, men ikke den næste dag?
0: Jeps, og omvendt.
1: Hvad betyder det så, hvis man nu skal tænke strategisk som borger? Altså er det så, at når kursen er helt vildt høj, så skal man gå ud og bruge alle sine penge, eller hvordan kan man tænke i at udnytte bitcoin bedst muligt?
0: Altså det kommer nok til at blive normalt for dem, og der kommer formentlig også til at være nogle priser, der er ud fra øh, den her udvikling på sigt. At det er det jo formodet, at Bitcoin vil have nogle, nogle mindre udsving, Sådan så lad os sige, at et måske normalt koster 6 kroner, men det kan svinge fra, fra 6 kroner til 8 kroner, så kan vi være med prisen på 7 kroner, fordi det så er det taget højde for udsving. Så man brinde i den måde, end det laver markedet efter de her kursudsving, Så der er nogle fordele og nogle ulemmer, men man har egentlig sat prisen ud for det. Og det, det kan jo måske være en fremgangsmåde, at de kommer til at bruge fremadrettet, men det kommer også til at være deres levevej. De er jo ikke eksponeret lige så meget for resten af verden, så spørgsmålet er, hvor stor en indvirkning vi vil have på deres hverdag.
1: Ja, så når du siger, at man kan tilpasse markedet bitcoin, så er det simpelthen varerne i butikkerne, man kommer til at tilpasse, at der er en usikkerhed i de her udsving og i den her volatilitet, som bitcoin jo har.
0: Mm. Alle køber jo ind, også selv dem, der køber varerne, kan jo også købe ind med bitcoin, så deres risiko varierer jo også. Deres varer kan også blive mere og mindre værd, så det er jo sådan en samlet øh, flok, der er omkring det.
1: Når volatiliteten er sådan, så kan det jo virke helt sindssygt at basere et lands økonomi på noget, der er så usikkert. Hvad tænker du om det?
0: Men, altså, vi har jo set det i nogle områder af Afrika, hvor at, øh, at der simpelthen havde været lokalsamfund, der har været, valgt at investere i Bitcoin, og de er jo gået fra næsten ingenting til faktisk at blive begunstiget ved den her udvikling, der har været. Og nogle områder i selve dog måske heller ikke så mange penge, og det kan jo egentlig ske for dem. Øh, altså teoretisk set kunne landet godt gå fra at måske ikke at være verdens rigeste land til at blive en af de mest rige lande, hvis det bliver optaget andre steder i verden. Og der kommer de her meget positive kursudsving. Det, det er måske den gulderåd, de leder efter, uh, men det kan jo også bare være transaktionsomkostninger, de ønsker at minimere, og, uh, og det kan jo også være en fordel.
1: Ja, nu nævner du afrikanske lande, og du nævner også El Salvador som et fattigt land. Og jeg kan bare lige tilføje, at ifølge Michel Avital, som er professor i digitalisering på CBS, så siger han, at et centraliseret betalingssystem kan være en god måde at stabilisere økonomien på i fattige lande. For eksempel i El Salvador. Fordi her anslås det nemlig, at over 70% af befolkningen i landet, de ikke ejer en bankkonto. Og ifølge den internationale arbejdeorganisation ILO, så har 6 ud af 10 mennesker i El Salvador også deres levebrød uden for den formelle økonomi.
0: Vi har set mange kryptoprojekter, hvor det egentlig har været fokuspunktet, at de skulle komme ud til tredje til verdens land, hvor økonomien ikke var så god, og hvor de for eksempel ikke havde tilgang til bankkonti. Og det er jo netop også det, der kan skabe en tiltro til hele systemet. Korruption kan blive minimeret, og generelt så sådan noget som overfald for stjålet sin som man jo, altså for vores vedkommende, jo så tilbage i middelalderen, det vil jo ikke være eksisterende længere, når det er gemt trygt på en wallet.
1: Så krypto, det kan simpelthen forhindre lommetyverier, overfald osv.?
0: Det kan forhindre det hele. Det kan også skabe en meget bedre transparens i forhold til samfundet, hvem er der fattig, hvordan bruger folk deres penge, hvad for nogle penge er der inde i samfundet. Og selvfølgelig også sikre mod korruption, fordi det kan jo egentlig også spottes.
1: Mm. Og du er jo lidt inde på det nu, men hvis det så går rigtig, rigtig godt, eller måske hvis det går allerbedst, hvad er fordelene så ved at gøre bitcoin til en accepteret valuta?
0: Jamen altså fordelene for et landsmæssigt Salvador kan jo også være at få udefra ind. Æ, I Danmark har vi jo sådan en lidt skæv øh, skatteprocent på, på kryptovaluta, Æ, og der er jo ikke rigtig noget der står i vejen for folk, som alle deres investeringer, som de har tjent på krypto, til Salvador, hvis de ikke gider at blive beskattet i det land, de nu kommer fra. Det er jo sindssygt svært for staterne at kontrollere, Æ, og der er jo altså, forskellige, der har tjent styrtene på det her, og der kan de jo smide deres millioner i et land, der accepterer det fuldt ud og egentlig ikke stiller spørgsmål.
1: Er det her noget, som kryptovaluta kan, som aktier for eksempel ikke kan?
0: Altså aktier er jo ikke på samme måde noget, man betaler med, i hvert fald i, i dagens Danmark. Der er det jo noget, der foregår digitalt på nettet. Vi har jo ikke rigtig aktiepapirer længere, som vi havde i gamle dage. Så det er jo ikke, det er jo formentlig aldrig nogensinde på, blive sammenlignet med en mønfod, som, som, som krypto jo er på vej hen mod endelig at blive, fordi den bliver accepteret bredere og bredere og egentlig repræsenterer den med en mønfod.
1: Der findes en begrænset mængde af bitcoin. Der er 21 millioner i verden. Så man kan altså ikke bare trykke flere, som man jo kan gøre i værste tilfælde, hvis det for eksempel går dårligt med dollaren, eller hvis man løber tør for dollaren. Er det problematisk, at bitcoin ligesom har en begrænset mængde?
0: Altså bitcoin er jo også bygget op omkring en inflationssikring, og det har jo noget at gøre med, hvordan der kommer nye bitcoins ud igennem mining. Så det skaber jo en form for stabilitet i forhold til, til revaluering og devaluering. Men den kan også skaleres ud. På nuværende tidspunkt, der er 1 dollar er 0,000021 bitcoin, og den kan jo fortsætte, så vidt jeg husker, ned til 100 millioner i nuller. Så, så teoretisk set, så kan det jo ud nærmest uendeligt, alt efter hvad bitcoin bliver i værdi, så det er ikke rigtig noget problem. Bitcoin bliver mod i det, der hedder Satoshi, som en den mindste form, og som der er navngivet efter altså Satoshi Nakamoto, som der har lavet bitcoin. Og der vi egentlig stadig ser bitcoin som en selvstændig enhed, er jo nok forkert, fordi det er de færreste, der ejer en helt bitcoin. Vi ejer jo dele af en bitcoin. Så vi begynder at bevæge os hen til der, hvor vi egentlig snakker om, at vi skal finde en, en fælles betegnelse, som måske ikke er bitcoin. Så det kunne være satoshist.
1: Mark, mm. kunne du forestille dig, at det her det blev en mulighed i Danmark? Ligesom El Salvador, altså man inkorporerer det som en accepteret del af vores økonomi, en accepteret betalingsmetode, at vi kan bruge bitcoins, når vi skal købe en pizza, en shawarma eller noget helt tredje?
0: På nuværende tidspunkt kan du allerede gøre det. Altså der er forskellige platformer, der udbyder visakort og lignende, hvor du hvor den egentlig laver en til en transaktion af det, du betaler. Du betaler jo så stadig til, til pizza med, med danske kroner, men i princippet betaler du med kryptovaluta fra for din egen synspunkt. Øh, Om Danmark vil acceptere det som et decideret betalingsmiddel, det er svært at sige, fordi vi jo har de holdninger, vi generelt har til det, og fordi vi også er et meget udviklet land, når det kommer til, til pengetransaktioner. Øhm, men men altså, hvis befolkningen ender med at kræve det, skal det jo ikke udelukkes, at det kan ske. Der skal laves nogle ændringer lovgivningsmæssigt, fordi man kan ikke bare lige få en, en ny møntfod.
1: Nej, hvad ville det betyde, hvis vi skulle have en ny møntfod i Danmark?
0: Det vil betyde nogle lovændringer, nogle gamle lovændringer. Der er nogle teoretiske tilgange til det i forhold til, hvad en skal indholde, og så er det egentlig skattemæssigt, primært i forhold til, hvordan du kan tillade dig at fortale moms, øh, hvor det er momslovgivningen, der skal ændres, og så skal man egentlig have defineret det. Kryptovaluta kan jo komme i mange grene, så det kan jo ligne en aktie, det kan ligne en obligation, det kan ligne værdipapir og så videre, øh, så, så det vil være specifikke, valutaer, man skulle anerkende. Der kunne bitcoin måske godt på sigt blive en af dem, der faktisk kunne blive anerkendt i Danmark. Men det ville kræve nogle lovændringer.
1: Mm. Og sidst vi talte sammen, der talte vi om, at bitcoin jo måske, og kryptovaluta generelt, kan være mere usikker end aktier, fordi volatiliteten er større. Vil det være usikkert for mig som borger, hvis jeg skulle til at basere min økonomi på bitcoin?
0: Det vil helt sikkert skabe en usikkerhed i den forstand, at der jo er en kursudsag. Så hvis du får, lad os sige, 30.000 kroner om måneden, du får dem udbetalt, så kan det jo på slutningen af måneden, hvis du ikke har brugt noget, kan det måske være 50.000, det kan være 10.000. Den usikkerhed vil der være der. Men du igen, din faste udgift vil formentlig blive betalt, du vil have mulighed for at sætte nogle penge til side, hvis du vil det i en stemmelkøjen eller i danske kroner til din standardindkøb, og så kunne resten jo være investering, som vi jo gør i forhold til pensioner, aktier og Så der er mange mennesker, der jo allerede kører det øh, på, 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 på den måde.
1: Det er jo, som du også var inde på før, muligt at betale en pizza med en bitcoin, hvis man har det rigtige kort til det. Betaler du mm. nogle gange dine ting med bitcoins?
0: Nej. Jeg en af mine kammerater, der introducerede mig kort tid for det, fordi jeg har også været lidt skeptisk omkring det. Og han sagde, at det var fuldstændig revolutionerende, og det virkede så godt. Transitionsgebyrne var fuldstændig lave. Han fik også en kickback på det på 2%, som man så fik noget kunstudløse, ligesom man ser med andre kort. Uh, og han var kæmpe fan af det og fortalte, at han var taget på ferie. havde smidt uh, 5.000 kroner ind, der var hans feriepenge, og da han kom hjem, havde han brugt altså, en tiendedel af det, fordi Bitcoin var stedet samtidig. Så hans ferie blevet væsentligt billigere, fordi han havde gjort det på den måde. Men det kunne også være blevet
1: mm. Og når du ikke gør det, er det så fordi, du ikke har lyst til at løbe den risiko?
0: Jeg har langsigtet investeret, øhm, så jeg køber jo, og sælger jo ikke rigtigt. Fordi jeg, jeg bygger bare op sådan på sigt, jeg tror, vi er langt fra der, hvor vi når hen. Så det der med at sælge, det vil være uhensigtsmæssigt i min optik, øhm, fordi der er så mange potentielle gains, og så ja, kræver det også meget viden. Mm.
1: Og hvis at vi nu skulle have bitcoin i Danmark som en øh, accepteret betalingsform, vi får lavet de her lovændringer, okay. vil du være tryg ved det?
0: Ja, altså som udgangspunkt der er ikke sådan noget problem i det. det hvis, hvis de gør deres arbejde ordentligt, og vi sådan anerkender en løbende gang, som vi vil gøre med en udlandsfølgende fod, så er det jo okay, hvis vi laver en fuldstændig åbning, hvor alle kan lave en kryptovaluta, og den bliver anerkendt, så har vi en kæmpe risiko, fordi der er jo nogle voksne mennesker, så at sige, der skal have styr på det her. Det er jo typisk nationalbanken, fordi vi har noget med nogle monetære politikker, som der skal overholdes, for markedet ikke lige pludselig kollapser. Så der skal jo være nogen, der har styr på det. Og der er det jo decentraliseret, så der er ikke nogen, der styrer
1: det. Nej, så det betyder lige nu, at jeg faktisk, hvis jeg havde evnerne til det, ville kunne gå ud og lave min egen bitcoin og så sælge den?
0: Ja, altså du kan lave det uden problemer. Det kræver ikke særlig meget googling at lave noget. Det vil så være typisk på ethereums blockchain. at du egentlig laver en token, der bygger på deres? Hvis du skal have en selvstændig blockchain som bitcoin, vil det kræve noget mere. Men i teorien øh, er det ikke særlig besværligt. Mm.
1: Mark Hansen, tak fordi du er med til at gøre os klogere på, om digitale valutaer som Bitcoin kan fungere som en officiel betalingsform. Mark Hansen, som altså er kryptoentusiast. Hvis du godt kunne tænke dig, at jeg tager nogle bestemte emner op, så skriv endelig til Radio Louds Instagram, eller send mig en mail. Mailen den er mit navn, Camilla-Michelle, radioloud.dk.